0: 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 지난주 대선 후보 토론회에서 네 후보가 극적으로 합의한 연금개혁 문제 아우 그 가장 좋았던 장면 같습니다. 그렇죠. 예, (웃음) 박정우 명지대학교 특임 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 오랜만에 뵙습니다. 우리 그 국민연금 실정에 관해서 안철수 후보가 이야기를 했고 다행히도 첫 번째 그 사자토론에서 이 이야기가 나온 게 너무 잘됐다라고 저는 개인적으로 생각을 하는데요. 어떻습니까? 지금 저 현황부터 좀 살펴보죠 연금.
1: 예, 맞습니다. 누군가는 사실 먼저 얘기를 하고 여기에 대해서 이제 사회적 공감과 어떻게 보면 합의를 도출하는 과정을 이제 시작해야 될 시점이 이제 도래한 것 같습니다. 좀 설명을 드리면 아직까지 우리나라 국민연금은 지금 뭐 소멸을 바로 한다는 게 아니라 성장기이긴 합니다. 무슨 얘기냐면. 올해 기준으로 국민연금에 적립되어 있는 우리 금액 예? 누적된 금액은 한 900조 좀 넘어요. 900조. 예. 근데 이게 2040년까지는 계속 늘어납니다. 예. 그래서 2040년 근처까지 가면 한 1,800조에서 1,900조 근처로 쌓이는데요.
0: 와, 두 배가 되네요. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 어 이렇게 계속 쌓이는데 뭐가 문제냐 이렇게 생각하실 수가 있는데 음. 우리나라는 전 세계에서 가장 빠른 그리고 가장 그 급속도로 진행되는 저출산 고령화. 저출산 고령화. 예. 이 때문에 그럼 (2040년까지) 거의 (1800조) (1900조까지) 쌓여있는 이 누적 금액이 고갈되는데 얼마 걸리느냐 음. (15년) 정도로 예상되고 있어요 아. 그러니까 (2055년이) 되면 완전히 고갈이 되는 건데요.
0: 많이는 쌓아놨는데 절출상 고령화 때문에 네. 급속하게 고갈될 것이다.
1: 맞습니다. 예. 사실 경제 분야에서 가장 예측이 편한 변수를 하나 꼽아라고 하면 모든 사람이 인구 구조를 꼽아요. 왜냐하면 20년 뒤에 30대가 몇 명일지 20년 뒤에 70대가 몇 명일지 사실 지금 정해져 있는 거거든요. 뻔한
0: 거다. 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 이거는 갑자기 한 15년 뒤쯤 이 구조적인 맥락을 바꾸려고 노력을 해도 안 되는 거죠. 음. 갑자기 이제 막 열심히 일하는 청년층이 어서 늘어날 수도 없는 거고, 예. 갑자기 이제 연금을 받아야 될 수령 계층들이 갑자기 반으로 줄 수도 없는 노릇이고, 음. 그러니 이게 표면상에는 2040년까지는 쌓이니 그때부터 고민하면 되는 거 아니냐가 아니라, 예. 이 인구 구조와 맞물려 있는 연금 문제는 지금부터 손을 보지 않으면 어. 안 되기 때문에 이렇게 어, 많은 후보들이, 어, 그러, 우리 합의합시다. 예. 훈훈한 모습도 한 장면은 있었던 거죠. <웃음>
0: 이게 지금 출산율 그 계산할 때그 네. 출산율은 어떤 출산율로 계산한 건가요?
1: 예, 제일 중요한 건 이제 합계 출산율을 일단 봐주셔야 돼요. 예. 무슨 얘기냐면 인구 숫자가 그대로 유지되기 위한 게 합계 출산율인데. 그 그렇죠. 그러면 부부가 두 분이 자녀를 예를 들어서 얼마를 아야 되느냐가 예. 중요한 건데요. 두 사람 낳아야겠죠 예, 두 예. 사람이 나아야 되죠. 예. 그런데 지금은 1.05 정도밖에 안 되었다가 다시 코로나19 떨어 저 발생하고 나서. 더 줄어들었어요 그렇죠. 이게 항상 그 경제적 위기가 도래하고 나면 합계 음. 출산율이나 그 이런 것들은 더 떨어지고, 음. 그 다음에 어 실질적으로 경제 활동을 하고자 하는 성장률 자체도 다시 줄어들거든요. 그렇죠. 그러면 이두 가지가 맞물리면 다시 연금이 고갈되는 시점은 앞당겨집니다. 아. 이것도 좀 설명을 드리면 어. 국민연금 이슈는 선거 때 이렇게 이슈가 되기도 하지만 음. 또 5년 단위로 매스컴에 쫙 장식이 되는데요. 음. 그 이유가 국민연금 재 재산 재정 추이를 5년마다 점검하는 대규모 연구들이 시작돼요.
0: 예. 그래서
1: 국민연금 재정추위를 5년마다 집계를 하는데 아마 내년에 이제 집계하는 시점이 도래하는데요. 음. 아마 내년에 다시 연구를 해보면 지난번에 연구했었을 때보다 고갈 연도가 최소 2, 3년 이상 또 앞당겨졌을 거예요. 예. 그 이유는 사람을 이제 적게 나는 추세가 계속된다면 국민연금을 납부하는 숫자는 줄어든 것이고 음. 그다음에 이렇게 경제적인 샥이 한번 오고 나면 한국의 경제성장률이 줄어들거든요. 이 경제성장률이 줄어드는 게또 뭐와 관련이 있냐면 국민연금은 저 제일 중요한 게 우리가 뭐 많이 내느냐 적게 내느냐 많이 받느냐 덜 받느냐도 중요하지만 음. 우리가 낸 돈으로 수익을 거두는 게또 중요하잖아요. 예. 예. 그런데 국민연금이 가장 많이 투자하고 있는 분야는 채권이거든요. 음. 예를 들어서 우리 전 국민의 노후를 담보하는 그 중요한 자금을 수익성이 좀 높을 수도 있다고 라 해서 코인에 투자할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 가장 안전적인 곳에 상당 부분을 넣어놓고 음. 그다음에 추가적인 수익을 거둘 수 있는 주식이라든가 부동산도 많이 넣고 그다음에 그렇죠. 뭐 기타 자산들에게 많이 배분을 합니다 예. 자 그런데 이 채권 수익률이라는 건요 기본적으로 그 나라의 경제 성장률을 추종하게 되어 있어요. 그럴 수밖에 없죠. 그런데 우리나라 같은 경우는 많은 국책연구기관들이 진단하기로는 음. 2035년 내외가 되면 경제성장률이 0%로 갈 거라는 게 거의 중론이에요.
0: 일본처럼 된다. 그럼 경제성장률이
1: 0%라고 하면 아주 단순하게 말씀드리면 채권의 수익률도 0%가 되는데 음. 그럼 국민연금에서 대부분이 투자되고 있는 채권의 수익률이 제로다? 그러면 이제 더 수익을 거둘 수 있는 구조가 또 없어지는 거죠
0: 이모지 마켓으로 가야 되는데 그쪽은 또 위험부담이 있고 맞습니다
1: 예. 간혹 저한테 이렇게 말씀하시는 분들도 계세요 아니 그럼 교수님 채권 수익률이 이렇게 0에 가까워지면 음. 그러면 어 주식이나 좀더 적극적인 투자를 하면 어떻겠습니까 예. 자, 우리나라의 내노란 회사의 대주주 또는 2대 3대 주주가 지금도 국민연금이에요 그러니까 무슨 얘기냐면 더 투자를 하려야 할때가 없습니다 그렇죠. 아주 쉽게 말씀드리면 음. 아마 우리 청취자분들 중에선 개인 투자자들 많으실 텐데 음. 야 내가 한 10억만 있으면 사고 싶은 회사 많아 그렇죠, 그렇죠. 그런데 10억만 있으면 네. 네. 10조가 있으면 뭘 사실 거예요
0: 하면 <웃음> <웃음> 이게 뭐 웬만한 회사는 벌써 다 사고 그렇죠. 살 데가 없는 거예요 거기다 떨어지면 은 그거를 어떻게 네. 감당하겠어요 그렇죠. 빠져나오기도 힘들어요 만약에 맞아요. 10조를 투자를 했다면 만약에 국민연금이
1: 네. 10조 투자했다가 증 좋을 때돈 빼잖아요 음. 그럼
0: 우리 개인들은 또 그렇죠.
1: 아니 왜 이럴 때돈 빼가지고 주식 망치냐
0: 네. 이렇게 되는 거아요 게다가 늦게 빠져나오면 국민연금 입장에서는 수익률이 떨어지기 때문에 그렇죠. 빨리 빠져나올 수밖에 없고 그러면은 이제 주식 시장은. 폭락하게 될 것이고. 맞습니다. 그래서 지금도
1: 900조 정도 되는데 우리나라를 대표하는 회사들의 2대 주주, 3대 주주. 그래서 뭐 경영권을 행사하느냐 마느냐 뭐 이런 이슈까지 있는 상황인데. 그렇죠. 2040년까지 되면 이 금액이 1800조로 는단 말이에요. 그러면 주식시장에는 더 늘려야 늘 방법이 지금은 이것도 그러면. 국내 주식시장은 그러네요. 그렇습니다. 바로 이런 이유로 인해서 뭔가 좀 적극적으로 잘 투자해가지고. 다 변화. 네. 수익을 좀더 내바라라는 건 사실 이것도 우리 녹록한 일은 아닙니다. 그래서 음. 이네명의 후보님들께서 음. 이거는 수익을 더 거두기 위한 것도 한계가 있는 게 분명해 보이니 그리고 코로나19로 경제 성장률이 또 떨어져서 그래서 아마 그 아까 말씀드렸던 채권 수익률이 제로에 가까워지는 것도 더 앞당겨질 것 같으니 이제 진짜 손을 보자 이 얘기하신 것 같아요.
0: 아무리 뛰어난 펀드 매니저라도 이건 감당할 수가 없을 것 같고 그렇게 되면 은 결국은 누군가 지금 기성세대가 조금 더 내고 그리고 조금 덜 받고 뭐 이러는 수밖에 없는 거아닌가 합리적으로 생각을 한다면. 예, 맞습니다. 예.
1: 사실 이렇게 또 설, 또 그, 그 국가를 탓하시는 예. 저도 솔직히 그런 적이 있었었는데 예. 아니, 처음부터 연금을 잘 설계를 하지 말이야. 이걸 이렇게 해서 이렇게 고갈될지도 몰랐느냐. 자, 제가 스톱 공부를 하면서 전 세계에서 국민연금을 처음 세팅했던 그 제도를 지금까지 유지한 나라는 하나도 없었어요. 그 제도 그대로? 예. 왜냐하면 어. 너무 많은 사회적인 변화가 있었었고 음. 보건의료적인 변화가 있었었기 때문에 그렇죠. 그때 약속했던 것을 지금 지키는 나라는 단한분한 한 나라도 없습니다.
0: 계속 수명이 늘어났잖아요. 네. 네. 이,
1: 이거만 말씀드려도 아마 쉽게 이해가 되실 것 같은데요. 음. 우리나라에서 국민연금이 처음 시행됐던 연도는 1988년도인데 88년. 그 전에 제일 먼저 연금이라는 걸 시작했던 게 공무원연금이에요. 1960년입니다. 그런데 음. 예. 그 1960년도에 시행됐던 공무원연금 제도를 들어보면요. 기자님이나 저나. 그 당시는 무조건 공무원 해야겠다 생각이 들 정도로 정말 제도가 <웃음> 너무 좋은데요. 예. 잠깐 설명을 드리면 그때는 내가 공무원이 돼서 공무원 연금을 납입하기 시작하면서 음. 20년이 완납이 되면 그다음에부터 무조건 받을 수가 있어요.
0: 그, 그다음에부터
1: 무조건? 예, 그럼 무슨 얘기냐면. 좋다. 제가 <웃음> <웃음> 그렇죠. 예. 제가 26살에 대학교를 졸업하고 바로 공원이 무 됐다. 예. 그래서 20년을 납입하는 46세까지 됐다. 그럼 47세부터 연금을 받을 수가 있는 거예요. 그리고 그 연금의 소득 대체율. 쉽게 얘기해서 내가 예전에 재직했었을 때 받았던 연봉에 예. 몇 퍼센트를 연금으로 주느냐라고 예. 했었을 때 거의 90% 육박했어요. 90%? 예. 그니까 러 아, 100만 원 월급 받았어요. 아, 에 이미 파이어족이 있었네. <웃음> 100만 네. 원 월급 받았으면 90만 원 받는다는 거죠. 그 자, 그런데 이 제도를 말도 안 되는 이런 제도를 왜한 거냐. 네. 자, 그 당시에 우리나라의 평균 기대 수명 얼마인지 아세요? 그때 한 45세? 그것도 많0년 50세? 야, 50세 초반입니다. 에이,
0: 50세 초반. 그럼 생각을 해보세요. 에이.
1: 평균 기대수명이 50대 초반인데 음. 65세부터 주겠다고 하면 그걸 그렇지. 어느 국민이 어느 공무원이 받아들이겠어요. 그렇습니다. 어. 그러니까 그때는 이거 납입만 하면 어. 바로 받을 수 있습니다가 제일 합리적인 제도였던 거죠.
0: 그러네요. 그런데 네. 이게
1: 진짜 누가. 그래도 한
0: 5년밖에 못 봤네. <웃음> 그렇죠.
1: 맞아요. <웃음> 그러다 보니 네. 이, 이런 제도들이 그 당시에 기대수명 그다음에 경제활동의 여러 가지 상황들. 그다음에 평생 직장이 있느냐 없느냐 이런 여러 가지 요소들로 거기에 맞춰 세팅이 됐다가 음. 이제 자꾸 바뀌어가는 거라서 이건 우리나라만의 문제는 아니에요.
0: 그 특히 이제 유럽 같은 경우에 연금 때문에 데모 일어나고 시위하고 폭도, <웃음> 폭도까지 일어나고 맞습니다. 난리가 난게뭐 네. 2010년 그런. 그런. 기억이 있는데 이런 나라들은 어떻게 풀었습니까? 지금 유럽 같은 경우가 어떻게
1: 보면 국민연금이라는 제도를 처음 발명한 대륙으로서 아주 초기부터 이런 연금 제도를 운영해 왔기 때문에 사실 그것 때문에 국민연금과 관련된 뜨거운 이슈가 유럽이 제일 지금 갈등이 심한 구조고요. 유럽의 한네 다섯 개 나라는 국민연금이 어떤 상황까지 왔냐면 고갈을 두달 앞도 있어요. 어. 그래서 두달 뒤면 국민연금이 고갈되는데 그래서 그때그때 재정으로 벌충을 해가면서 어떻게든 아. 추가적인 사회적 합의를 이끌어내기 위해서 일단은 기금이두 달치밖에 안 남아있어요. 두 달치밖에 안 남아요.
0: 그래서 이른바 이제 pay as y u g 라는 정책이 <웃음> 이것 때문에 나오는 거군요뭐 그런 형태인 거죠. 예. 네. 가면서 우리가 차차 차차 네. 지불해 나갈게 뭐 이런 정책인데. 네.
1: 그래서 국민연금은 음. 어느 나라 어느 정부도 이거를 국민들에게 약속했던 걸안 줬다가는. 어우안
0: 되죠. 예. 이 정치적
1: 네. 부담은 뭐 말도 못 하잖아요. 그래서 유럽 같은 경우는 지금 합의를 도출하는 데 이게 단기간에 안 되지 않습니까? 그렇죠. 아. 그래서 두 달치만 놔두고 어. 계속 들이면서. 다시 어떤 합의를 도출하려다 보니 어, 원하지 않는 분들 아니면 또 반감 있는 분들은 이렇게 큰뭐대모도 하고 시위도 하고 이렇게까지 가는 거죠.
0: 그 사실은 국민연금을 초기에 별로 납부하지 않았다가 많이 받으시는 분들도 있고 점점 줄어들어가는 낀 세대도 있고 나중에 어떻게 될지 모르겠다고 지금 걱정하는 미래 세대도 있고 그런 상황 아닙니까? 이 세대 갈등이 분명히 있습니다. 이 요소에. 앞으로는 더더욱
1: 국민연금 문제가 세대 갈등으로 비화될 가능성이 많은데요. 음. 이제 우리들이 우리 저희 세대 지금 중년이라고 할수 있는 저희 세대가 저희보다 더 윗세대의 국민연금에 벌충을 해드리기 위해서 음. 우리가 내는 준조세와 같은 이 세금을 우리 후세대 흔히 말해서 mz세대 또는 mz세대 이하의 세대는 한 두세 배 이상 더 납부할 가능성이 많아 보이거든요 그렇죠 그렇게 되면 어 우리 미국에서도 이미 그런 현상이 일어났는데 아버지 세대보다 실질적으로 더 가난한 자식 세대 음. 이런 표현들이 아마 우리도 나올 수가 있어요
0: 게다가 연금까지 더 내야 돼네 그렇게 되면 진짜 어.
1: 이게 세대 간 갈등이죠 내가 왜 이렇게 그렇죠. 어렵게 해야 되냐 난 네. 돈이 못한다 음. 분명히 이럴 수가 있기 때문에 지금 합의해야 됩니다
0: 지금이라도 몇 퍼센트라도 조금 몇 퍼센트는 아니겠죠? 예. 네. 그리고
1: 여기도 한 가지 말씀을 드리면, <웃음> 예. 뭐좀 전에 두 분의 유명한 정치인들이 예. 오셨다 가셨는데, 예. 사실 그 동안 국민들과 정부 그리고 관련 전문가들 간에 이거는 정말 말도 안 되는 지급률, 그 다음에 보험료율이기 때문에 어. 이거를 진짜 내실화하자라는 어. 조정도를 지속해왔어요. 그래서 어. 1998년도에는 급여율을 6 0로 낮추고 그 전엔 7 0였거든요 그리고 어저 보험료를 더 올리자. 이거 네. 한번 했었고요. 2003년도에도 다시 소득 대체율을 50%로 또 낮추고 그렇죠. 보험료를 더 올리자고 했는데 지금은 뭐 45%인가요? 맞습니다. 네. 이렇게 자꾸 조정을 해 가는데 그 당시 조정에 대해서 오히려 국회다가 정부가 안을 줬는데 국회에서 음. 통과 안 시켰어요. 미적거리죠. 왜 그러냐면 유권자들 때문에 그렇죠. 아니 <웃음> 합의를 우리가 해줬는데도. 예. 그래서 하여튼 이건 정말 정치적 리더십도 많이 요구되는 것 같아요.
0: 정말 그렇습니다. 예. 그 게다가 이제 공무원, 군인 사학년금. 이건 여기, 고갈이 더 빠르죠. 여기에 이게 너무 불공정하다라고 느끼는 또 국민들도 굉장히 많. 요 맞습니다.
1: 아니야? 이거 부족해지면 이거 다 재정으로, 그러니까 우리 세금으로 메꿔야 되는 구조거든요. 그렇죠. 이쪽은 이미 뭐재정이 고갈되고 있고. 제일 빠른 겁니다. 사학연금이 아마 2025년 정도로 제가 기억하고 있어요. 네. 그렇죠.
0: 아유, 큰 일입니다. 네. 예, 그래도 빨리. 행동을 취하는 게 훨씬 낫다. 그럼요. 네. 예, 말씀 잘 들었고요. 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경유의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다.